0: Tralinos e Portalenses está no ar mais uma edição do Mesoval, direto aqui dos estúdios da Central 3, estúdios Virgílio Neto, já que ele não está aqui, então eu batizo o nome em homenagem a ele, como sempre, o grande Virgílio que foi lá para o Uruguai, foi para Montevideo acompanhar a classificação histórica, quarta classificação dos Teros para uma Copa do Mundo de Rugby, tem ele daqui a pouquinho aí no intervalo, o Virga falou com a gente pelo intervalo, mas... Estamos aqui, eu e o grande Luiz Cole. Tudo bom, Cole?
1: Ô, oh, Vitor boa tarde, bom dia, boa noite para quem ouvir no podcast. Estamos aí hoje com, a, com um convidado ilustre aqui, né? Daqui
0: a pouco a gente apresenta é, é,
1: daqui a pouco a gente apresenta, né? E o Leandro e a mim ali pilotando a,
2: a mesa aqui, né? Bem, olá, Leandro, tudo bem? Tudo bem, senhores. Muita cultura de rugby para todos nós. E eu que vocês bem sabem... Sou do, do jogo primo, né? Do futebol. irmão mais novo? É, é, a cada dia que passa, fico mais perto do rugby ou do basquete ou de qualquer outro esporte, sabia? Por causa o do vídeo. O não, o futebol brasileiro é. Não, eu não consigo mais encontrar adjetivo para falar. Dá, te dá imensas sobre, alegrias. Sobre o que o futebol brasileiro se tornou, é uma coisa. É, é, não tem adjetivo. É mais do que nojento, é mais do que decrépito. Então, cuidem do rugby para que ele não se torne 1% do que virou futebol, que já seria uma notícia muito, muito ruim. O futebol brasileiro está na lama. Desculpem o desabafo no programa que é do rugby, mas é justamente para a gente é, não deixar que aconteça o que aconteceu no esporte que é grandão, que é dito do povo. Tá bom? Parabéns palavras, a vocês é. pelo, pelo inclusive pela seriedade do trabalho que fazem.
0: Vem com nós, Leandrão, vem com nós então, vem pra Boa Nova, porque eu a Boa Val... Você já
2: viu meu ombro?
0: Ah, cara, seu ombro tá deslocado. Tá, tá deslocado.
2: Dá uma olhada. Olha. Aí, ó. É, eu tenho um calombo aqui, eu não sei se eu posso jogar rando. Tá rugby. deslocado? Vem com tá. a gente também, é. tem um monte de gente que pega o
0: calombo. Daqui a pouco a gente apresenta, apresenta o nosso grande convidado, mas você tem a, a colipídia, não tem? Isso,
1: temos a colipídia de hoje, hoje, de, é. No dia 6 de fevereiro de 1999, foi o dia que ocorreu o trai mais rápido da história. O escocês John Leslie anotou o trai da Escócia contra Gales em, no Murray Field em apenas 9 segundos de jogo. É. E a partida terminou 33 a 20 para a dona da casa, que no final acabou vencendo os Five Nations. Última disputa como Five Nations e a última conquista da Escócia. Tá. Acho que a Escócia está precisando fazer um try rápido desse, <risos> assim, para ver se consegue recuperar, né? É, hoje também seria aniversário de Bob Marley e é aniversário do Axel Rose. Muito bom. Né? E aí tem a galera que faz aniversário, né? Entre, entre algumas pessoas. Hoje tem a Vanessa Marconata, do Tatuapé. Amanhã, peço a licença, licença poética... Para a gente homenagear o Gerd Wenzel.
0: Grande Gerd.
1: Gerd Wenzel. É, dia 9, na sexta-feira, tem o Marcelo Pereira do Curitiba e o Irving Marçal do Tatuapé. E no sábado, o, o meu amigo Vitor.
0: Esse é de peso. É, é, é enorme. É,
1: é enorme, de peso. A Maria Alice grande, do Maria. Casper Líbero, que é a grande
2: colaboradora também do Portal do Rugby.
0: Um beijão para a Maria. ela que já participou algumas vezes do Mesoval? Diga, Só
2: fazer mais uma observação, Vitor, eu esqueci de falar. Semana passada a gente falou muito de, de, de rugby paulista, né? Sim. É, e foi recorde de audiência do oh. Mesoval, né? Oh, então maravilha, maravilha. Que, que fique o registro e já a nova meta, né? Tá. A gente depende de quem está nos ouvindo.
0: Mas olha, olha, nosso convidado de hoje é para bater recorde também, né não, Cole? Opa, nos dados. exatamente. Você sabe quem é o jogador com mais com mais Test Matchs pela Seleção Brasileira? Olha, é o que está aqui na nossa mesa. Está aqui conosco o grande João Luiz da Roça, o Iji, grande Iji do Desterro e da Seleção Brasileira. É, Iji, seja mais do que bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco.
3: Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Na verdade, eu acompanho o programa já. Eu acho que é um espaço fantástico para o rugby brasileiro. É, são os caminhos aí que a gente está construindo, que vocês estão à frente disso e tem muito a ajudar a alavancar o trabalho que a gente vem fazendo do lado de do lado de dentro do campo também, né? Esse trabalho do lado de fora, ele não só complementa como ele possibilita todo um mundo um mundo novo.
0: Igi, você, cara, antes de mais nada, conta pro pessoal, há quanto tempo você tá aí com a, com a, militando na Ovalada Nacional?
3: Então, faz esse ano, fazem 20 anos que eu vesti a camisa da seleção pela primeira vez em 1998 num sul-americano sub-21 é, que aconteceu no Paraguai a gente montou o time em cima da hora como era antigamente, Sim. não tinha muito tempo não tinha dinheiro né? então a gente juntou o grupo acho que duas semanas antes, fez alguns treinos e foi com quem tinha disponível e não tinha muita gente disponível nessa época e, mas foi muito legal a entrega sempre Sempre foi a mesma, né? Ninguém nunca é, se omitiu. A gente se entregava em campo como se entrega hoje. A diferença é que as nossas ferramentas eram outras, né? A gente não tinha muita ferramenta, não. Não tinha muito treino. Numa época do rugby amador também, né? Não se sabia tudo que se sabe hoje. É... Era
0: difícil saber o que estava fazendo lá fora também, né?
3: Isso. E, e as escolas, eu costumo falar isso. Eu tive treinadores que me pediam para passar de um jeito. No ano seguinte, era um outro treinador <risos> que ele ensinava exatamente o extremo oposto. Então, um dizia, ó, quando pegar a bola, tem que fazer muito barulho, todo mundo tem que ouvir. O outro dizia, não. Quando pega a bola, ninguém pode ouvir. Um dizia, não, tem que pegar com a ponta do dedo. O outro dizia, não, tem que pegar com a palma da mão. Era uma época do rugby amador em que cada um era, era uma coisa muito mais filosófica do que realmente técnica, né? Não tinha... Não existia o conhecimento que, que existe hoje que está disponível. Também não existia internet. Eu lembro da, da época das das fitas, a gente passava as fitas ah. entre os jogadores, assim, às vezes chegava uma fita nova e poxa, o cara passava era uma festa. semana. Era a festa, passava, juntava o pessoal para ver aquela fita, para assistir, depois ia uma semana na casa de cada um e era o que tinha de informação. Então é...
0: E muito a questão também, talvez na época, é, você falou de, de como cada é, cada técnico treinava, mas também a questão de estilo de jogo era muito... Hoje em dia tem um, uma certa padronização até, né, mundo afora, de como que se pratica rugby. Na época tinha muita diferença, uma época você pegava um técnico com a filosofia francesa de jogo, depois um com filosofia inglesa bem ortodoxa, mudava bastante também, né?
3: Mudava muito, não, não só em relação à escola, em relação à escola com certeza... Mas em relação ao indivíduo também, o treinador, ele botava um pouco dele e, e era aceito e bom, todo mundo remava para o mesmo lugar e no fim dava algum resultado. Mas hoje tem um, se sabe o que o que como funcionam as coisas, né? O que é o melhor e o que é que não é. Pode mudar 20%, 30%, acho que talvez nem tanto, entre entre um estilo de pensar e o outro, mas o básico todo mundo já conhece, tem muito mais ciência envolvida. Então, acho que acaba sobrando menos espaço para essas para essas é, invenções que se faziam antigamente.
0: E você pegou um comecinho também do Desterro, né? O Desterro foi fundado em 95?
3: Em 95,
0: 35, é. Você tava, foi campeão brasileiro em 96, inclusive, o Desterro. Você já estava no time?
3: Já, já estava no time. Eu era infantil ainda. É...
0: Mas jogou no adulto?
3: Em 96, não. Em no... Meu primeiro jogo pelo adulto foi em 96, contra o São José. Mas não, não foi pelo Campeonato Brasileiro. É... Eu tinha 96, eu tinha 13 para 14 anos, então não ah, eu... tinha...
0: <risos> Calma lá. Fiz né? o primeiro <risos>
3: jogo pelo adulto quando o São José, mas era uma outra época também, né? Era uma época é, muito mais é, possível disso acontecer, com menos competitividade. De novo, quem entrava em campo, entrava para fazer o seu melhor, né? Mas é, era, um, era um pouco diferente, era possível que acontecesse isso. Hoje em dia, já acho que é bem... É muito muito mais perigoso do que já foi.
0: e você... Ajudou, então, praticamente desde o início da construção do desterro. Aliás, você, então, como jogador, dois títulos brasileiros, 2000 e 2005, Isso. Né? Como é que foi para você é, essa construção do rugby em Santa Catarina numa época que o rugby era praticamente São Paulo, né? Você tinha um você tinha é, o Niterói e o Rio rugby, o Guanabara é, teve vidas e vindas, na verdade, né? É, lá no Rio de Janeiro, Curitiba já tinha e parava por aí, né?
3: É, então a gente foi o segundo, o, o segundo clube do sul do Brasil. Eu conversando com o meu professor de, de agronomia uns anos atrás, ele falou, não, eu fui campeão brasileiro de rugby em 1975. Eu falei, cara, essa informação, desculpa, mas essa informação o mundo do rugby desconhece. Né? Ele falou, não, eu fui, jogava bola oval e tal. Então não sei muito bem é, como foi no passado. Agora no passado recente, da década de, pelo menos da década de 90 para cá, a gente foi o segundo clube do, da região sul.
0: Olha, aqui nos, na, nossa, na nossa lista é o SPAC o 75, ao que quem tem jogado no SPAC.
3: Não, desculpa, campeão gaúcho.
0: Ah, gaúcho. gaúcho. Olha só, é. vamos, vamos cavocar esse negócio aí.
3: Não, é uma informação que eu trago comigo, eu conversei com algumas pessoas já, mas é... Pessoal...
0: o pessoal do Chahua vai gostar porque eles são os criadores do rugby isso, do
3: sono. Isso. então nós, nós fomos apadrinhados pelo Curitiba e logo é. em seguida apadrinhamos o Chahua era uma outra época também a gente queria muito que os clubes crescessem era o, uma época do rugby social, né? muito forte amizade, é, os terceiros tempos sempre eram uma festa e a gente tinha muito prazer em, em fazer crescer o rugby e pelo, pelo prazer de ter com quem jogar, a gente era um pouco precursor e tinha um pouco de orgulho envolvido nisso também, né? Poder passar os ensinamentos para outras pessoas.
0: E sempre foi obrigado a pegar muito ônibus, né? Sim,
3: Eu fiz as contas, acho que eu podia ir à lua e voltar só com... <risos> Só com. mais de uma vez, inclusive. Ai, eu... Só já com... fez
0: seriamente essa conta? Já, já ah, fiz. Não.
3: Com os ônibus que eu peguei para os treinos da seleção. Só as viagens que eu fiz de ônibus já daria para ter ido e voltado à lua. Só pra
0: seleção, Só tirando seleção. o clube. Tirado, tirando Caramba. os viagens do clube. Aí é para Marte, né? Então. Isso, isso que é vivência, né? Caramba! E aí ele faz muitas
1: amizades, né, com isso, né? E assim, você deve já ter pego pegado várias gerações de, de pessoas, tanto que estava terminando na época que você entrou, agora você está pegando um monte de novato ali, Sim. chegando é, como, é que você, como é que você se sente participando de tanta coisa assim bacana assim? e assim, hoje você é, assim, é visto como um, um mentor lá dentro, né? como é que você se sente assim lá?
3: Eu me sinto muito bem, é engraçado isso, né, a gente, talvez o rugby ele proporcione isso de uma forma um pouco diferente do que nos, nos, outros, nos outros meios sociais, né. Numa universidade tem um professor, claramente o professor e os alunos que são alunos, e o rugby não, o rugby tu consegue ter jogadores de, com mais de 20 anos de diferença fazendo a mesma coisa... Ou tentando fazer a mesma coisa, defendendo o mesmo objetivo e com vivências completamente diferentes. Eu lembro que eu, eu era o mais novo da seleção, por, por algum tempo eu fui o mais novo. E como fui do desterro também, por um bom tempo eu fui o mais novo. E daqui a pouco o tempo passa a gente já não é mais o mais novo. E passa um pouquinho mais de tempo a gente já é o mais velho. É engraçado, isso é importante, os papéis se mudam, na verdade... Os papéis, naturalmente, eles mudam, né? Não que a gente Sim, tem claro, que fazer um esforço, é ah, não, agora né? sou mais velho. Não, quando tu vê, tu já está ali... tu É, já é que tá... você
1: tem mais vivência, né? Tem aquela, aquele monte de viagem que você falou agora há pouco. Ah, uma, uma
0: passagem para a Lua. Exatamente. Tem de milhagem?
3: Poxa, se tivesse, se tivesse milhagem nas empresas de ônibus, eu estaria bem. Fala
0: bem. Pessoal, muita gente aqui conferindo conosco. O Japinha, Walter Sugarava, é, o Léo Sicarelli, grande Léo ó, da tô sessão. tô falando que Não
1: tá devendo creme dental Para alguém. O aqui. boy
0: aqui, ó, tá Ah, mentira. <risos> o boy tá te creme dental aqui, hein? É um abraço pro boy, já teve aqui no programa também conosco. Murai com a gente. O Alexandre Lima Lambari, um grande abraço para ele, o Mário Zerbeto, o grande Mário, também grande, já teve apresentando o Desterro aqui. Guilherme Ribeirá com a gente. O o Bruxinho Daniel também. também. Felipe Sanseri, e mídia ele fala. Olha só. <risos> Muita gente, pessoal pode... mandar bem o Dani, Nativo, Daniel Nativo, com a gente aqui também. Esse é um que a gente gostaria de pass que passasse uma hora Boa. aqui pela mesa oval também.
3: Grande Dani, grande companheiro.
0: Um dos grandes jogadores também da história, seja do Teu, seja da Seleção Brasileira. É o, é o segundo com mais segundo, jogos pela é. Seleção Brasileira. Até hoje, grande nativo. Jota também, lá da Federação paranense com a gente. Muita gente. Então, é, como a gente
1: trouxe o primeiro, né? Agora tá, tá na vez do segundo.
0: tem agora, o, né? o terceiro é o, é o Mocho, né? É o um Mocho. É. Então, o Mocho também é outro que pode vir um dia que tá e mais... tem que história para contar, Ou viu? tem. O Mo... Sabe que o Mocho já teve uma coluna no portal do rugby? Que ah, chamava é? Palavra de Capitão. É, legal, Eu escrevi três, umas três vezes, mas era bacana. E contava umas histórias até de liderança e tal. é bem bacana. É, Igi, vamos... Falando um pouquinho ainda sobre, sobre a so, o seu percurso é, no rugby, é, pouca gente sabe, você já jogou no exterior, inclusive, já esteve na França jogando rugby, né? Sim. Como, é que foi, como é que foi essa seu caminho até lá? Como é que foi essa experiência? Agora que você convive com jogadores, cada vez mais tem jogadores tendo oportunidade lá fora também, né? Sim. Buscando algum espaço lá.
3: Foi muito legal. Eu, na verdade, eu comecei a jogar em 94, né? no desterro. Em 95, meus pais foram fazer doutorado na França. Ah, legal. E eu fui com eles, e aí tive a oportunidade de jogar lá. Pela primeira vez eu tinha 13 anos, mas conheci já um rugby completamente diferente, ainda na época que tinha essas escolas bem diferenciadas.
0: Importante para sua formação como atleta?
3: Com certeza, como pessoa também, conhecer um uma cultura completamente diferente, né? Eu acho que é muito importante. É... Ah... Foi,
0: é que, foi qual clube que, que você é, atuou? O SCUF.
3: Escoler, é, ah. clube universitário de, da França. Acho que foi um dos primeiros clubes da França, mas eu não sabia. Fui, acabei caindo de paraquedas lá. E depois, em 90, em 2006, eu tive a oportunidade novamente, mas pela universidade. Fazia tempo já que a universidade tinha parcerias, a UFSC, fazia agronomia. E ela tinha parceria com algumas outras universidades do mundo. E eu nunca tive interesse em fazer um intercâmbio... Para as outras universidades, exatamente porque eu teria que abrir mão dos Jogos da Seleção e tudo Sim. isso. Até que a universidade fechou o convênio com a Universidade de Dijon, que tinha um time na Federal 1. E eu falei, poxa, para lá eu tenho interesse de concorrer. <risos> concorri, até na entrevista o professor falou, olha, qual é a chance que a gente tem de te perder para o rugby lá? Eu falei, não, vou eu levo a sério a universidade, eu vou jogar com certeza, mas eu vou levar a sério a universidade também e bom, foi o que aconteceu, eu levei Quanto a sério a universidade passei um ano lá um, um, uma temporada na verdade, um pouquinho menos de um ano acabei jogando pelo time da universidade e joguei pelo estado pelo de Joné também que ficou em terceiro lugar na Federa 1
0: oh, um ótimo resultado
3: jogava no time B da, da Federa 1 uhum. mas com certeza o nível era excelente
0: Sim. E como é que você vê é, atualmente o pessoal é, indo para exterior? Você pegou uma outra época do rugby ainda, um uhum. início de profissionalismo na, na, na Europa, né? É... Com o pessoal que vai hoje para lá, o que, que você tem sentido? É, você que já viu tudo acontecer na seleção brasileira, já passou por tudo dentro da seleção, como é que você vê essa, esses conhecimentos, esses intercâmbios que vêm sendo trazidos pelos jogadores que vem, que, vem, que vão jogar para o exterior, que vieram também, que começaram a jogar, o caso dos irmãos Sancerri, por exemplo, que uhum. começaram o rugby lá e depois vieram para cá? Como é que você sente esse... O pessoal que está indo para Nova Zelândia de intercâmbio que a CBRU uhum. tem financiado, como é que você tem, tem sentido esse intercâmbio de conhecimento?
3: Então, acho que são alguns caminhos diferentes, né? primeiro é o seguinte, é um atleta do Brasil que não joga na seleção, que não faz parte do sistema, que quer ter essa vivência fora, excelente ou os jovens que, que podem ter uma experiência na, na Nova Zelândia eu acho excelente também é, como experiência de rugby também como experiência de vida, todas elas são fantásticas, independente da idade independente, independente de onde saia agora, se um atleta hoje do alto rendimento ele vai fazer uma viagem dessas é, isso é é, na minha opinião, é uma decisão que é muito mais para experiência de vida do que para troca de rugby. Uhum. Eu joguei, por exemplo, na Federal 1, que é um bom nível, a gente ficou em terceiro, Sim. poxa estava em 20, 27 no ranking geral da França, uhum. e o que eu treinava lá era praticamente o que eu treinava no desterro aqui. Então num, a troca, o aprendizado é, é lento, se for comparar pelas horas trabalhadas e tudo, o investimento para formar um jogador de rugby é muito menor lá nessas situações do que aqui numa academia de alto rendimento ou até uma academia de desenvolvimento onde se treina 4, 5, 6 horas por dia todos os dias Sim. então o investimento que é feito aqui para a formação do atleta não é...
1: deixa a desejar, não não... a
3: desejar e a gente segue o que tem de top no mundo, hoje a gente sabe o que, é que existe né de, de, de melhor no mundo e a gente tenta, tenta fazer isso, então é, nesse sentido, assim, essa troca é, é preciso só é, ponderar isso agora, como experiência de vida, é fantástico para todo mundo, e às vezes conhecer uma outra escola de rugby também é fantástico é, uma outra cultura, tudo isso é muito importante é pela volta a volta com energia renovada uhum. é... bom, é uma experiência fantástica eu, eu recomendo
0: é, Igi, E outra, vamos ainda seguindo um pouquinho sobre sua carreira é, como é que foi aquela experiência seleção brasileira seleção desculpa seleção sul-americana 2014
3: 2014 foi foi excelente foi um sonho na verdade chorei a hora que fui convocado sensacional é
4: Não.
3: é o auge né eu acho que a gente eu nunca imaginei que pudesse fazer isso né eu sonhei em jogar na seleção brasileira mas nunca tinha nem sonhado em jogar na seleção sul-americana e quando veio a oportunidade eu lembro do Sami Arap me, me passando a convocação eu fiquei extremamente emocionado foi antes do jogo com o Chile se eu não me engano foi antes do jogo com o Chile jogo que a gente ganhou ainda
0: foi, algo no, foi um 14 foi um
3: 2014 jogo... isso? foi né foi.
0: É, foi, foi, um jogo, foi isso, aqui em Barueri é. né? foi uma, foi logo o comecinho do, da sequência dos testes de, de junho não foi isso? Que, não, é antes do Sul-Americano acho que foi esse jogo que eles organizaram um, um sur 15 contra contra um Argentina 15, era isso?
3: Era. Ah. era Na verdade, era os Jaguares ah, ja... contra os Pumas. Isso. E a gente jogou, os sul-americanos entraram nos Jaguares, então tinha o plano de jogo dos Jaguares, era... e eles tinham os 23 jogadores deles, e botaram alguns jogadores de destaque do, das outras dos hum. outros países. Então foi uma, uma experiência muito legal também nesse sentido de poder estar convivendo ali com, com os jaguares com os pumas e o treinador muito legal ele fez a gente ele deu a oportunidade que a gente treinasse que a gente dobrasse treino então a gente treinava treinou para os atletas sul americanos a gente pôde treinar com os jaguares para preparar para o jogo que aconteceria na sequência e logo em seguida treinou com os pumas para conhecer para ver como é que como é que eles treinavam e os grandes nomes estavam lá então foi muito uma experiência muito legal mesmo
0: então, já que você é, comentou a importância dessa experiência, como é que você tivesse que eleger é, um, grande, um momento mais significativo da sua carreira? Vamos lá, uma pela seleção e outro momento pelo desterro.
3: Isso é sacanagem, hein? Poxa <risos> vida, Não, <por> são...
0: favor.
1: <risos> ah, você teve memória, assim, uma...
0: pra... teve bastante você... coisa para recordar. Você tem um baú cheio de memórias. A gente, gente preparou tudo isso para te perguntar, pô. <risos>
3: mas aí poxa me bota
0: pode ser só uns, uns dois três facilita já pelo
3: desterro pela seleção pela tá, tá seleção olha pela seleção a primeira vez que eu vesti a camisa insuperável é O mundial gente jogou o mundial juvenil em 1999 então cantar o hino a primeira vez é, no país de gales lá Obrigado. onde ia ter ter a copa do mundo adulto onde teve a copa do mundo adulta aquela emoção de chorar que nem criança pequena. Na verdade, eu continuei chorando por muitos e muitos anos. <risos> e agora, podia parar de chorar, agora me dá vontade de chorar de novo. Oh. <risos> é muito, muito legal. Tem as grandes vitórias, grandes conquistas que a gente teve. É, todas elas são especiais. Algumas grandes derrotas também. É acabam, normal. É, acabam marcando pelo que a gente fez em campo. né Eu acho que sempre defendi muito isso porque aprendi também no rugby não, não não queria isso mas eu aprendi no rugby que é, o que importa é o que a gente faz né na verdade o placar é ele é coadjuvante da é, coisa.
1: É o toda. resultado porque o outro também está se empenhando para superar claro, né então, e que
0: é uma mentalidade importante para se passar para o pessoal que está chegando também né
3: sim com certeza é, a gente está a gente está evoluindo no rugby está perdendo um pouco a possibilidade de fazer essa troca. Uhum. Bom, 2005 foi a vitória do Campeonato Brasileiro pelo desterro, foi um momento muito muito legal também, era o final de um ciclo para muitos atletas do desterro, acho que a gente teve seis aposentados ali, que já estavam anunciados já antes do jogo, que tinham dito, não, vai ser é o último campeonato, não tenho mais condição. É só fundador, nada. né? É, pessoal que era lá do comecinho, e então, quando a gente conseguiu a vitória, e e a gente não tinha um time muito forte, mas ele estava muito fechado, a gente se conhecia muito bem, fazia muito tempo que jogava junto já, então aquela vitória foi foi um momento muito especial, eu estava de capitão, ainda tive a oportunidade de deixar um dos aposentados levantar o troféu, Sensacional, foi bem emocionante. E... Quem foi? John, Jonathan Hilde, que é agora ele trabalha, é árbitro também ah. e... Ajuda o pessoal do Costal Norte, que é outro clube lá ah, daí. Não. Grande Joãozinho. Ah, pela seleção, poxa, a vitória, vitória com o Chile em 2014 foi emocionante. Foi emocionante. Também chorei que nem criança pequena ali. Por tudo que a gente tinha passado, eu lembro desde o começo, alguns anos atrás, a gente tinha preparado a seleção pra, na expectativa de, de ir para a Copa do Mundo de 2011. Sim e era o nosso sonho, a gente andava com um adesivo e, <risos> a tela de fundo do computador era era o símbolo da Copa do Mundo <risos> e a gente fez o máximo que podia também, treinou o máximo e perdeu de 79 a 3 se eu não me engano para o Chile
0: na, na, que era em 2009
3: é. então foi muito triste a gente é, sempre tinha uma grande expectativa de, de, de ganhar do Chile e não, e não conseguia então quando em 2014 a gente conseguiu aquela vitória foi como se tivesse pulado um obstáculo. Não que a gente tenha superado o Chile para sempre, a gente vê e continua vendo que... O jogo foi apertado agora. É, continua sendo um grande adversário. E eu respeito muito isso, respeito muito eles. O trabalho deles é a mesma coisa de antes, né? Quem entra em campo entra para fazer o seu melhor. Então, é. É, respeito total a, a todos eles. Mas é, aquela vitória foi realmente foi especial. Ah, que bacana isso.
0: É, Aliás, sabe, eu até aproveitar de um outro, de um outro, outro momento, Ig. Que, assim, pra mim, do lado de fora, foi um dos mais significativos de te ver. Jogando até eu lembro é, da reação de todo o desterro, na verdade, mas sobretudo sua, foi marcante. Foi aquela final de 2014 do, do Brasil Sevens. Porque fazia tempo que vocês não ganhavam um título nacional, fazia, né? Eu sentia senti emoção daquilo ali. Eu tava na beira do gramado. Na hora que eu vi vocês comemorando, eu falei, nossa, ah, de, de arrepiar porque... aquilo lá.
3: É. A gente, a gente fechou o grupo ali, tava muito legal. A gente começou. É, três anos antes a gente tinha ficado em quarto, depois em terceiro, em segundo.
0: Bateu na trave, na trave. É, e
3: aí chegou aquele dia antes da final, a gente, por incrível que pareça, a gente estava numa harmonia tão legal que estava todo mundo sorrindo e relaxado, que dificilmente eu entro em campo relaxado, viu? <risos> Sempre nervoso e acho que isso me alimenta. Agora, aquele, aquele jogo eu estava tranquilo e estava todo mundo tranquilo. Eu falei, ó, vamos fazer o nosso melhor. E né? foi... E foi.
0: e foi. E foi um, e foi um baita momento para o Desterro, né? Conseguir voltar a ser campeão nacional, né?
3: Sim, sim, foi muito importante, com certeza. A gente estava precisando. E alimentou a gente né, para o ano seguinte também a gente conseguir um bom resultado. É, motivou bastante o pessoal.
0: Pessoal, é, ainda falando de, de grandes conquistas, né? Nesse final de semana a gente teve a seleção uruguaia conseguindo classificação pela quarta vez na história para a Copa do Mundo um 32 a 31 contra o Canadá. Aliás. Cole, você assistiu o jogo, eu não consigo, ainda, não, ainda não viu, do Uruguai e Canadá? Assisti uns pedaços, sim. Eu Fiz fiquei, fiquei na, no final do, do jogo, eu fiquei com a impressão, é, porque o Canadá, ele abriu mão da, da, da conversão final, ele podia ter ganho o jogo.
3: Então, não, eu, eu assisti bem... O pessoal Eles erraram, eles, o que aconteceu? Ele tentou de drop, acho que ele queria acelerar pra... Eu tive a, a mesma impressão de que ele não cobrou. Eu falei, poxa, por que, que ele abriu mão
1: de cobrar? Não, mas Acho que ele cobrou rápido com drop pra... Para tentar era... a posse de bola é, de novo Para tentar
3: mais um, mais um lance Fazer Bom, mais
0: Mas é, é, de qualquer maneira Quem esteve lá, na, lá no Uruguai foi, foi o Virgílio Neto grande Virgílio tava estava lá no Uruguai Fez uma entrevista com Santiago Arata Um dos grandes nomes aí da sessão Uruguai Ralf, da equipe, o, ainda... irmão tava do do, o irmão dele estava do lado O irmão dele estava do lado também Então vamos para o break Que é o áudio do Virga
5: Galera da mesoval pela Central 13, estamos aqui com os irmãos Arata, classificados para a Copa do Mundo.
2: Travou, hein? Travou, vamos de novo.
5: Galera da mesoval pela Central 13, estamos aqui com os irmãos Arata, classificados para a Copa do Mundo do Japão 2019. Bom. Misión cumplida, consiguen poner en palabras lo que pasó en esta tarde en Charrúa, lo que pasó la semana pasada en Canadá. Consiguen poner en palabras
4: la emoción que tienen para clasificarse al mundial. Sí, este, como decía vos, eh, mucha emoción, estamos muy contentos. Este, es un sueño. Eh, a mí me toca, me toca vivirlo. De, de, chiquitito y la verdad que es un sueño cumplido para mí y bueno, obviamente para todos este, la verdad que estamos muy contentos eh, fue un partido muy duro, eh, a mí me tocó salir en los 10 minutos del, del primer partido y, y tal, tá, bueno son cosas del rugby este, pasa y bueno, el equipo supo afrontarlo este, la verdad que Agustín jugó un partidazo y bueno pudimos traer esa victoria y la verdad que como te digo muy contentos, un sueño cumplido y e nada, e aí foi O
5: que passou que o Canadá chegou a estar na frente do marcador 15-0? O que passou nesse momento que se cambiou tudo?
4: Sí y bueno, este, como te digo, yo salgo ahí a los primeros minutos obviamente fue duro para el equipo, habíamos entrenado hace mucho tiempo eh, sistema, todo, y bueno, cambiar el medio scrum a los 10 minutos es muy difícil, eh. este, habíamos planteado un juego que, que bueno, ta, conmigo era diferente, con Agustín también, eh, ta, después se dio de buena manera, en el segundo tiempo pudimos sacarlo pudimos sacar buenos resultados, pero ta, como tú decís también, en el primer tiempo se complicó Canadá pasa este, a ganarnos un 15-0, muy difícil de para montar, pero ta, era simplemente tener paciencia y a no desesperarse que las cosas iban a venir, y bueno, por suerte vinieron. Bueno, cuando ibas a
5: empezar esta entrevista, llamaste a tu hermano para estar cerca. ¿Qué significa el hermano para
4: vos? Bueno, primero que nada antes de hablar de mi hermano, estoy muy contento de que me una entrevista en Brasil, la verdad que tengo muchísimos amigos allá y la verdad que lo siento como un hermano, así que bueno, les mando un abrazo a todos los que están escuchando esta radio y bueno, por otro lado, estoy muy contento de estar con mi hermano de, de la vida, este, hemos compartido muchas anécdotas y muchas historias juntos, así que nada, compartir esta emoción con él es, es muy importante para mí.
5: Bueno, ¿y cómo es ver un hermano clasificado al Mundial? La verdad que es muy, muy bueno. Este Tiene un potencial gigante y bueno, hay que aprovecharlo. Y por suerte es uruguayo. Así que disfrutarlo, como todo. ¿Y te vas a Japón también? Esperemos, sí. Me meto en la valija y voy. <risa> Las últimas palabras. La próxima semana, próximo viernes, Brasil-Uruguay en Pacaembu. Brasil ganó hoy a Chile, 16-14, en Chile. ¡En Chile! Y, y bueno, y ¿qué decir? que Brasil ganó en Chile. La primera vez en la historia, en Chile.
0: 16-14 Sí, lindo.
4: Bueno. Y qué partidazo va a ser en Pacaembu el viernes, ¿no? Primero que nada, felicitarlos este, Yo creo que el rugby Brasilero ha, ha crecido muchísimo En estos últimos años y así se van a ver en los resultados, también los años que se vienen y bueno, contento, ojalá me toque jugarlo, la verdad que no sabría decir porque tengo mucho dolor en el hombro, pero va a ser un partido muy lindo y bueno, espero jugar siempre nos reciben muy bien así que un abrazo grande y nos veremos el fin de semana que viene bueno
5: entonces ahora va a disfrutar y va a descansar felicitaciones, gracias
4: dale muchas gracias a ustedes muchas gracias, hasta luego
5: hasta luego, ese fue los hermanos Arata para besoval da Central 3, Ige. Semana que vem, portanto, temos Uruguai contra Brasil, Brasil contra Uruguai do Pacaembu. O que, que significa em toda a sua história do rugby brasileiro? O que, que significa para você os jogos contra o Uruguai? Era essa a pergunta que eu iria deixar para você, Ige, e um abraço para todos aí da Mesovol. Um grande abraço, galera. Saudações ovaladas. Vamos terminar a
0: partida? direto do estádio Charua. Diga, troglodito. Ô, Muita gente comentando aqui também. É, o Alisson Arantes, grande. É, é, grande higienácio. É, Hugo Bittencourt falando dos, da época dos Sevens lá de Lages, grandes memórias. Ah, Miguel Sainz dos Santos, e cabuloso. Jean Jorge aqui, parabéns pela vitória do Brasil. É, a... Tem o Maurício Coelho, grande mal aqui, é, abração para o Iji. O Roberto Real, França, falando do, do Porto Real, do Virga, pô, é melhor, melhor que o meu espanhol, né? Melhor, melhor que o meu também, <risos> pô. O Virga o senhor, mandou bem. O, se o
1: Uruguai, Uruguai entendeu as perguntas
3: para responder, tá valendo. Está <risos> valendo, com certeza.
0: Iji, a pergunta do, do Virga sobre é, o... Como é que é? Com, Os, como se como fica o é, Uruguai é, para Uruguai?
3: Então, o Uruguai, poxa... A gente chegou no Chile já, a gente venceu alguns jogos e com certeza, não como eu disse antes, a gente não superou o Chile. A gente continua é, batalhando muito para que a gente possa é, avançar nesse sentido. Nivelou. Nivelou, é, acho que a gente conseguiu mostrar isso nos últimos dois anos. Mas o Uruguai não, o Uruguai é é aquele nosso sonho, é o próximo é o próximo adversário que a gente visa. A gente treina pensando no Uruguai a gente... É, vai fazer de tudo para chegar lá a gente vai tentar que isso seja o quanto antes
0: é, aí então vamos já passar pro América's Rugby Championship 2018 o é, que, que você como é que você viu essa vitória do Brasil contra contra o Chile é, quais foram as grandes virtudes da seleção brasileira o que, que você viu no jogo que ainda tem que melhorar se a gente quiser obter outra vitória no América's Rugby desse ano
3: poxa foi fantástico o jogo né foi fantástico. A gente ficou muito muito nervoso do lado de fora. Eu não joguei, fiquei junto com o Rodolfo. A gente ficou muito nervoso do lado de fora. A gente perdeu algumas oportunidades, mas a gente a gente soube ler o jogo. A gente tinha uma proposta. A gente acabou mudando essa proposta no meio do jogo. A ideia era botar eles em pressão e, no início do jogo e a gente conseguiu fazer isso e deu resultado. A gente acabou mantendo essa proposta e deu certo. Agora é... Foi nervoso, <risos> foi tenso, foi tenso porque. Você
0: já fez a análise do do jogo? Com... Já conseguiu levantar as estatísticas só a gente ter uma noção mais ou menos né? Com relação a noção, ó, posse de bola, território brasileiro?
3: Não, e... não ainda então, não deu tempo. Não, Eu fiz a análise individual, né? A gente, a gente faz os cortes uhum. para passar para os treinadores e para passar para os jogadores também. É
0: que a minha impressão é que o Brasil teve mais mais volume do do que o Chile, né?
1: pois agora eu, 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 <risos> mais eu, eu ou diria, menos eu diria que no primeiro tempo o Brasil teve mais posse de bola
0: é, segundo de alguns momentos né?
1: assim eu eu gostei muito do jogo porque o Brasil ele manteve a defesa bem bem postada e Sim. ficou aquele jogo assim ficou o jogo meio travado ali no meio de campo disputa de bola e, e o que definiu bem pro Brasil foram os contra ataques né Uhum. então assim, foram dois contra-ataques ali no primeiro tempo ali, que, que deram uma grande oportunidade para o Brasil ali um, um, deu, um foi o Trai, né, que acabou uhum. com o Trai do, do Jardel, né e, e outro que o Brasil não acabou pontuando, mas assim eu vi, eu gostei muito do jogo do Brasil, porque ele, ele, o Brasil sobre frear o ataque do, do Chile, que eu esperava que até fosse um pouco mais incisivo que talvez desse algum problema para a gente, mas o Brasil segurou bem e eu vi que o Brasil nos contra ataques matou a pau, cara.
0: Mas hoje o, o, o que, que você é, aponta de mais interessante nesse jogo?
3: Olha, bom, primeiro assim a gente tinha uma proposta que era para defender ainda melhor. A gente acabou falhando um pouco em defesa e isso apareceu na hora do na hora do try, na hora dos dois tries, na Sim. verdade que foram falhas de defesa. A gente é, conseguiu pontuar já o que foi que errou gente, durante o jogo conseguiu ver mas estava quente, estava muito quente o pessoal acabou cansando muito e infelizmente não conseguia sabia o que era para fazer e não conseguia a gente acabou perdendo oportunidades é, é, deixando a defesa mais frágil por conta de não, não conseguir fazer o que a gente estava treinando para fazer. A gente pode fazer melhor do que aquilo, por isso que a gente passa um pouco de nervoso. A gente sabe o que a gente pode fazer e a gente infelizmente não conseguiu fazer o 100%. A gente fez muito perto de fazer uma excelente apresentação, mas por alguns em alguns momentos a gente acabou perdendo. Em ataque a gente perdeu oportunidades também, a defesa subia em pressão, eles fizeram uma, uma defesa... É que pressionava muito, muitas vezes subindo em negativa, a gente não conseguiu tirar a bola dali. A gente acabava ficando raso, não teve a profundidade que precisava para poder é, ter mais o domínio do, do ataque. Né? A gente acabou ficando um pouco amarrado dentro da defesa deles. Então, se a gente conseguisse ajeitar duas ou três coisas, é, a gente poderia ter tido um, um resultado bastante melhor. Mas também é assim, né? a gente nunca... Não, não pode ter certeza do que o outro vai fazer a gente claro. não pode ter certeza do que a gente vai fazer também a gente entra para fazer o nosso melhor em 100% e a vitória com certeza deixou todo mundo feliz apesar de a gente ter perdido algumas, algumas oportunidades.
0: E aí pensando no Uruguai o que, que você acha com base na apresentação contra o Chile? O que, que o Brasil eu tô falando perto isso até por, uma, por conta de uma declaração do do, do Rodolfo, que ele deu para o Drug, se não me engano, ele comentou né, é, que mais importante é o Brasil é colocar o seu plano de jogo e não necessariamente adaptar o seu plano de jogo ao adversário sim fazer o nosso bem feito é, como é que então partindo dessa premissa, o que, que tem que melhorar com relação ao Uruguai o próximo jogo?
3: A gente tem um plano de jogo, né? Mas ele é completamente adaptável claro. ao adversário, <risos> então sim. o que o adversário vai fazer vai dizer como que a gente vai jogar se, se o adversário vem marcar com muita pressão, talvez não tem como cobrir o campo inteiro, em algum lugar tá, tá, tem uma oportunidade é... dentro disso o nosso plano de jogo, na verdade continua sendo o mesmo o que o adversário vai fazer, vai mostrar pra gente como que a gente vai reagir e onde, onde foi, foi
0: sagaz a... <risos> o comentário do Rodolfo a frostbreak
3: É, foi. Na verdade é isso. A gente treina uma, tem um plano de jogo só. A gente não faz muitas alterações. Eventualmente a gente faz uma pequena adaptação é, por conta do adversário. Se ele tem uma arma muito forte em determinado setor, a gente tenta fugir dali. Mas de qualquer forma, o plano de jogo nosso continua sendo o mesmo. O nosso sistema é o mesmo e a gente continua trabalhando concordo com isso também, com essa ideia a gente, se a gente fizer cada jogo a gente preparar para um adversário a gente é, não vai ter um... perde
0: uma identidade também Exatamente, né? não vai
3: ter nossa identidade Então, a gente, assim a gente consegue ter uma identidade e consegue adaptar ela conforme o adversário que eu acho que é o mais sensato a fazer
0: e conhecendo o Uruguai você que já jogou um, um montão de vezes contra o Uruguai a gente não sabe qual vai ser o elenco que o Uruguai vai, vai, vai vir na sexta-feira ainda, né? Uhum. Mas, independente disso, você já viu o jogo do Uruguai, os dois, contra o Canadá. É, onde você enxerga o, o, os pontos que o Brasil pode capitalizar?
3: Tá difícil, o Uruguai tá muito bem, né? O
0: Uruguai é muito bom, é, isso é fato.
3: É. A, gente, a gente não teve, nunca, nunca foi fácil marcar contra eles. Então, a gente acredita que vai tá trabalhando para fazer uma defesa muito forte e, como foi no Chile, se as, se as oportunidades surgirem a gente acaba aproveitando algum contra-ataque ou, bom é, depende o que eles vão apresentar em campo com certeza vai ser muito difícil acredito que o contra-ataque pode ser uma arma importante para o Brasil marcar
0: é, é, então olhando o Uruguai, nem só pensando em contra o Brasil mas o Uruguai como seleção geral, né? É, o que, que você acha que é o, o ponto mais forte do, dos termos que eles têm de, de melhor aí?
3: Mas há muito tempo já eles vêm fazendo trás na gente, trás de mol, né? Uhum. Eles têm um penal, chutam para o lateral, esse lateral se converte no mol e, e daí eu trai. Eles têm marcado muito trai na gente assim nos últimos tempos. Então, esse jogo de forwards, ele é muito bem organizado, pick and goal. Então, a gente também está preparado para defender isso. A gente se preparou, e aí não, não é o plano de jogo, né? Mas a gente se prepara para um adversário... E a gente está preparado para segurar esse, esse molde, ele, sim.
0: Isso até é uma coisa que eu te perguntei até em off, né? Que, porque é, em novembro o Brasil teve jogos contra a Alemanha, contra, é, contra a Espanha. A Espanha nem, nem usou tanto isso, mas a Alemanha usou bastante né? esse uhum. tipo de, de jogada. E você falou, não, a gente trabalhou demais isso ao longo de janeiro, né? Sim. É, como é que foi, então, esse, esse, esse trabalho para evoluir de novembro pensando no Américas?
3: Em novembro a gente levou... Levou um grupo mais jovem também, né? apesar de da, da maior parte dos jogadores é, é ser a mesma que tinha jogado os outros jogos já, mas tinha um, um grupo um pouco renovado, então um plano de jogo diferente também, a gente mudou o sistema de ataque nosso, então a gente acabou é, que não não focou no, no, no jogo de mol, como já tinha focado de outras vezes, no screen, no line também, a mesma coisa e focou nas habilidades, é, nas quatro habilidades que a gente mais treina nas academias, que são as habilidades que mais acontecem no jogo, passe, tackle, run, duelo e jogo aéreo. Então era era desesperar já que a gente não fosse tão bem nessas no quesito nesse quesito na, na, na gira. Mas agora não, agora a gente se preparou, teve aquela experiência, teve aqueles aprendizados e, e pôde trabalhar. É, com esse grupo renovado por mais tempo com certeza a gente vai ter muito mais para apresentar agora no ARC e depois no Sul-Americano do que teve na gira
4: é,
0: E Gigi olhando pro Américas então é, além do jogo contra o Uruguai aí mais por alto evidentemente né, porque vamos pensar jogo a jogo né? o próximo uhum. é o Uruguai, mas dos demais ali, Canadá Estados Unidos, Argentina você acha que a gente Todo ano o Brasil pregou uma, pregou uma gratíssima surpresa, né? porque a gente não imaginava que fosse ganhar, os Estados Unidos ganhou. Aí veio o Canadá, que veio com um time, inclusive, melhor do que, que, o, que os Estados Unidos veio antes. O Canadá trouxe um, um elenco forte para o Pacaibu e perdeu. É, dá para a gente esperar mais uma, mais uma dessas aqui. O que, 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 que vocês estão pensando com os demais adversários, da sequência do, do Américas?
3: A gente tem que ter os pés no chão. né Eu gosto de ter o pé no chão. Sempre gostei de levar muito em conta onde que a gente está e onde o adversário está. Se eu fico esperando uma vitória e eu não tenho essa vitória, eu posso me frustrar. E eu não gosto de iludir também quem está ouvindo ou quem torce para o Brasil de que, ah, não, esse ano a gente vai ganhar do Uruguai, do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina Sim. e dos All Blacks depois. Não, né, cara? Pô, a gente tem que ter o pé no chão. Sim. A gente está abaixo de todos eles. A gente conseguiu vitórias incríveis, Sim. porque trabalhou muito para isso. O que, eu, o que eu garanto é que a gente vai trabalhar tanto quanto trabalhou para ter a vitória nos Mas próximos aí jogos todos. Mas eu vou ter todos. que
1: fazer uma correção, né, Vitor? Eles já nos apresentaram uma grande surpresa, uma grande vitória contra o Chile, lá no Chile. Excelente. É, né? então, já foi histórico. Já, já. Já, 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 já nos deram um grande momento na história. E o pessoal
0: né? comentando bastante, o 25º lugar no ranking mundial, inédito. Inédito, Exatamente. excelente. Então,
1: assim, é, é, eu até concordo concordo com o Iji, assim, de, de, assim, a gente esperar, assim, que a seleção evolua. E eu vejo muito isso nesses últimos anos aqui, essa evolução do Brasil, né? Uma das, até vou comentar alguma, uma outra, um outro ponto do jogo, assim. É, o Brasil jogou muito de mão nesse jogo, né? Sim. Então foi, foi uma coisa, assim, muito bacana de ver o Brasil jogando de mão, passando bem. E, assim, foram poucos os chutes táticos do, do, do Josh, de... Para tentar algum lançamento Alguma coisa assim E até para tentar aliviar a pressão Então o Brasil aliviou a pressão jogando de mão e, e foi muito bacana
0: ver isso. O jogo de mãos brasileiro já tinha funcionado em novembro, né? É, contra, contra a Bélgica, funcionou. Contra a Espanha, o Brasil teve um, um ba... Apesar do placar, o Brasil teve um baita de um try no, no final da partida. Uhum. É, é... Em termos de habilidade, isso é interessante, já, já conversando com outras pessoas envolvidas com o e tudo mais, o pessoal sempre fala a questão de habilidade individual de jogadores brasileiros não fica devendo pra ninguém. Talvez seja uma questão mais... São outras questões de evolução. Você se sente mais ou menos por aí também? É que...
3: Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou, por... mais ou, menos, <risos> mais ou menos, Não, a gente tem uma, uma deficiência de formação, isso é fato. E a gente perto. tem uma deficiência de formação. Chega um atleta adulto numa academia e ele não tem técnica de passe. Muito também por conta do que eu tinha falado antes, né? A gente passou por, por, por treinadores malucos, claro, todos eles apaixonados pelo esporte, mas cada um com uma técnica diferente. Então, sempre o atleta tendo que aprender é, e reaprender... É, as coisas simples né? não, não, não se tinha o conhecimento como tem hoje, hoje é simples a gente pega uma criança, a gente ensina o passe e é o passe que ele vai dar e é o passe que tu vai ver o All Black, os All Blacks estão treinando no treino deles então está é, mais, mais acessível para todo mundo o brasileiro que chega muitas vezes numa academia, ele tem essa deficiência a gente não teve uma boa escola de formação de atletas no Brasil o que a gente faz na academia sim. quem está treinando lá dois três anos está é, treinando dois três anos passe todo dia, é onde a gente frisa os pontos específicos do passe para que tenha a melhor técnica possível, e a técnica é mais importante que a eficiência então a gente batalha em cima da técnica por dois ou três anos vai dar eficiência também, provavelmente se a gente fizesse um plano de jogo que tinha muito passe há cinco anos atrás, a gente não teria a condição de fazer o que faz hoje porque a qualidade do passe era inferior acredito eu, não quero, pô, eu joguei cinco anos atrás, tô, adoro todos os meus colegas que jogaram cinco anos atrás comigo na seleção também, todos eles se dedicaram ao máximo, mas com certeza, é, e todos eles podem confirmar isso, eles não treinavam o que se treina hoje, então hoje a gente tem uma condição de poder fazer um pouco melhor do que do que fazia antes.
1: E, e, e assim, aproveitando já, a gente teve aqui há pouco tempo aí o o, o milho aqui, né, a questão do, do desenvolvimento aí da da, da Saber como é que é, você vê, o que, que você acha que, por exemplo, você está falando que hoje a gente já tem uma, uma vamos dizer assim, uma escola de, de treinamento, o pessoal já começa a treinar diferente, com o pessoal uhum. da academia e tal. E assim, isso muito se deve até pelos treinamentos de coach que a, que a World Rugby está tá fomentando aqui, é, como é que você vê isso? Você acha que que, que isso tem muito a ver a, a, com esse fato de, de formação de, de técnicos? Como é que você vê isso? Como é que
3: não, na verdade o que a gente faz na academia não tem não tem muito a ver com o que tá não 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 só o
1: não só o da academia né? Porque agora será que que não dá para melhorar isso?
3: Com certeza Com a
1: formação do, do, dos técnicos...
3: Com certeza, mas são dois caminhos diferentes, né? E, e isso é claro pra gente. São dois caminhos diferentes. A gente não... A gente mesmo, eu trabalho no, na, na academia, é, trabalho do sistema, trabalho pro sistema, mas eu tenho a clareza que o sistema de alto rendimento não é a resolução dos problemas do reggae brasileiro. Sim. Eu não vou botar todos os atletas do Brasil a na academia. É, a gente precisa... A gente precisa do rugby social para poder alimentar. E o, o grosso do rugby no país é o rugby social. O, rugby do, o grosso do rugby no mundo é o rugby social. Né? A gente precisa ter muito atleta do rugby brasileiro para poder ter... Algum, quanto maior for a base, mais em cima, mais alta vai a pirâmide. Né? Mais alto vai o, o nosso alto rendimento vai estar tá mais alto conforme for a base grande. Agora, não é alto rendimento para todo mundo. O rugby social é fundamental. É, a gente tem que investir e é, e é uma forma diferente eu não posso chegar para um clube novo e focar nas habilidades se a pessoa não entendeu ainda quais são os princípios do jogo né não entende dos valores então tem coisa muito mais importante para passar lá na base que não tá, que não não foi passado eu não digo que é uma falha da CBRU não, não ter passado não, isso não, é, a gente está crescendo não muito lá, não estamos na casa é, dos não, né? não, não. não acho acho o trabalho do Mil muito legal acho que é super importante também e, só que essa é uma parte do trabalho a gente precisa fazer tem cada... muitas frentes aí para gente atacar para gente conseguir cada trabalho está num estágio
0: diferente isso, isso né? exato
3: e, e é independente né é, eles estão ligados mas são trabalhos que precisam ser feitos o próprio desenvolvimento tem várias linhas do desenvolvimento né a gente não consegue hoje com o que tem na confederação atacar todas as linhas do desenvolvimento com o que tem disponível, a gente está fazendo o que pode. Mas, com certeza, o rugby está crescendo no Brasil num ritmo mais avançado do que a gente está conseguindo atender. A é...
0: sessão está tá crescendo mais do que, o, do, do, que, do que o nível dos clubes, talvez. Seria mais ou menos isso.
3: Mais ou menos isso. E também a quantidade de clubes, é... como era comum há pouco tempo atrás, o clube que surgiu, não tem ninguém que jogava rugby, de repente monta o grupo, não tem nenhum jogador. É, via Youtube o, o, o Rambo, acho que conta a história dele do, 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 acho que eles jogavam um videogame jogavam no, na lan house eu, o rugby, decidiram formar um grupo então assim, isso é fantástico mas a gente precisa como que a gente consegue, porque isso é o que tem né e tem, tem bastante disso no Brasil então como que a gente consegue abraçar essas pessoas e poder é, a gente não tem uma escola muito grande de treinadores, a gente não tem é, pessoas disponíveis e, e é sempre um trabalho grande, pega Santa Catarina, poxa, precisa de um treinador para outra equipe, cara, não tem muita gente que possa, que possa assumir isso. Nesse sentido, o trabalho das academias pode, pode ajudar também. As academias elas estão abertas para os treinadores. Né? A gente convida sempre os treinadores que participem, para que vejam o que está acontecendo. E não que o treinador de um clube tenha que pegar o que se faz na academia e dizer não, agora o treino do, do meu clube vai ser isso. Não. Tem muita outra coisa que precisa entender os Entendi, princípios
1: é, do jogo, é saber que existe isso, como é que funciona. Tal, talvez
0: a maior dificuldade hoje seja as pessoas conseguirem ler qual é a realidade e a necessidade delas e saber o que do conhecimento disponível faz sentido trazer para a realidade delas, né? Isso é, isso é um problema, é difícil isso. Né? às vezes você vê, é, sempre a gente sempre brinca um pouquinho né que a gente vê muito muito a gente vê muito rugby é, nos campos né pessoalmente Exatamente. fazendo as coberturas às vezes a gente vê time de Paulista série C tentando fazer jogo super rugby né e não dá certo galera é. né volta atrás no, nas ideias porque tá em outro estágio em outro momento né
3: as jogadas isso é bem comum é, né é ele pega normal. uma jogada que funciona nos All Blacks é. Onde o adversário sai rápido para marcar, só que aqui o adversário não sai. No fim, a gente faz a jogada e dá bem de frente com o adversário. Isso é comum.
0: <risos> Pô, eu vi de fazer, por que é, não dá certinho, então? Deu
3: certinho, deu <risos> certinho, comigo não deu. É, é complicado, é complicado.
0: Mas, pensando em, em clubes, então, já que a gente levanta essa bola, a gente está na reta final do programa, mas acho que vale, vale a pena perguntar. É, o que, que você enxerga, então, hoje, é, até pensando mais na sua realidade que é do, que é do desterro, né? É, em Santa Catarina o que você acha que nesse momento seria o primeiro passo o, o próximo passo ideal a, a ser dado na região
3: desculpa como desterro é, é,
0: o, o, o primeiro, o próximo passo que você chega para o desterro e o próximo passo que você enxerga para o rugby catarinense como um todo porque você acabou de comentar, tem muito time surgindo muito trabalho sendo iniciado o que, que é o primeiro, o passo mais lógico a se dar na sequência agora?
3: a gente está ajudando a federação agora como academia, a gente conseguiu em Santa Catarina uma coisa bem bacana, tá? Academia, o, os clubes, alguns clubes dos principais, e a federação a gente está trabalhando junto, então fica muito mais fácil o diálogo, fica muito mais fácil de planejar é, ao, e de casar. Casar as oportunidades, então a gente arruma um campo, bom... É jogo do Desterro, do Super 8, mas vai ter jogo da Seleção Catarinense Juvenil e vai ter jogo do, do Joaca junto. Então a gente pega o dia, consegue é, reduzir custo e otimizar, trazer todo mundo para junto, né? todo mundo presente, um torcendo pelo outro. É, é um caminho difícil botar todo mundo para dentro do mesmo barco e, e que remem para o mesmo lado. Mas, é, por mais difícil que seja, eu tenho certeza de que os frutos que a gente colhe fazendo isso são, são muito mais. É, muito mais importantes né, e acabam durando muito mais
0: e para o desterro é, pro próprio, o clube como do desterro o é, que, que você enxerga como próximo passo porque a gente está numa outra realidade com relação aos demais clubes de Santa Catarina o desterro briga por título nacional Então, uhum. qual é o próximo passo que você gostaria que você, que você enxerga para o desterro
3: a gente conseguiu aprovar um projeto de lei de incentivo ao esporte e, e tapar um buraco que há muito existia, que eram as nossas categorias de base. Hoje a gente tem um projeto que funciona bem. com é
0: 15, 17, 19 já, nos três?
3: Isso. E aí, o nosso infantil, que também já está funcionando faz uns 3 ou 4 anos, que é menor de 13 anos, que também está bem, tem umas 30 crianças. Então, a gente está encaminhado nesse sentido. O que a gente voltou a fazer, a gente, por um tempo a diretoria do desterro os atletas do Desterro se dividiram para fundar a Federação Catarinense. Logo depois a gente viu que acabou enfraquecendo o clube. Não acabou não ajudando muito também, por divergências. Uma época em que tinha divergência na federação, que, que, que clubes pensavam de forma diferente. E agora a gente voltou e com força total e para tentar botar todo mundo no mesmo barco novamente. E está dando certo, então... A gente teve o ano passado, foi um ano incrível, a gente teve muitas conquistas, a gente teve um campeonato catarinense de 7, M15, M17, M19.
0: Passou perto de semifinal de brasileiro, né?
3: Uhum. Sim, também. E, como diz, Teudo, diz né na verdade, tu, tu, tu fala do, do rugby competitivo, a minha, a minha ah, preocupação...
0: Não. Melhor ainda, porque a sua preocupação é a, a social, sim, com certeza.
3: A minha preocupação é a base, né? Sim. A gente tendo uma base boa, a gente tendo um social bom, a gente vai bem... Em, dois, em 2005, a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. Em 2004, a gente tinha dois times jogando a Liga Sul. Então, com certeza, 2005 foi resultado de 2004. A gente tinha muita gente jogando, muita gente queria estar ali, era muito legal estar ali. Então, em 2005, tu podia escolher entre 50 pessoas os 15 que iam entrar em campo, e isso fazia toda a diferença. Então... É ter um, um rugby social bem estruturado ele ajuda a gente a, a ter um alto rendimento melhor e, e mais divertido
0: também né foco social sim foco social. É, pessoal chegando na reta final só quero,
1: quero uma, uma perguntinha assim a gente tá falando aqui de esterro sim. seleção né e o Ige
0: ah, próximo passo
1: do Ige <risos> que, que assim eu, eu vejo você assim a gente fazendo as perguntas para você você respondeu bem como treinador, você respondeu bem como como manager do time, e aí? Analista de tem vídeo do time, analista né? Analista de vídeo você está pensando em seguir daqui para frente, assim, já com com vistas de você está apoiando bastante o, o Ambrósio, o Rodolfo Ambrósio lá na, na seleção, você faz os seus, os seus comentários, como é que você se vê, vai, daqui 10
3: anos? <risos> É legal, boa pergunta. Eu, na verdade, sou agrônomo, não tinha pensado que seguiria essa carreira. É... Sempre consegui levar a faculdade junto, nunca tranquei a faculdade, uhum. levei sempre com empenho, trabalhei a vida inteira, mesmo no começo das academias eu trabalhava, batia ponto, oito horas por dia, ainda ia para a academia de alto rendimento, na época que foranópolis tinha uma academia de alto rendimento, e consegui levar isso numa boa. Até que 2015, até por uma iniciativa do Rodolfo Ele veio, fez o levantamento Quem eram as pessoas que estavam há mais tempo Quem poderia estar fazendo parte do grupo de trabalho E me fez o convite para que eu para que eu trabalhasse junto com a com a confederação Então eu larguei, eu era engenheiro, trabalhava com rodovias Estudos e projetos de meio ambiente para rodovias Nada a ver com o rugby Mas é, sempre levei com, com 100% de, de paixão e decidi mudar de ramo completamente e, e vir fazer parte da Confederação Brasileira como analista de vídeo. Como como uma proposta, com certeza, que não era o fim da minha vida ser analista de vídeo, mas acredito que eu venha a mudar de área, não sei, não sei bem para que área que eu vou. É, faço parte do grupo, me sinto parte do grupo e onde quer que... Que necessite, posso ajudar também sem nenhum problema. Gosto muito desse meio, é muito, muito legal estar trabalhando junto com a seleção. É... Bom, trabalhar com o rugby brasileiro de uma forma geral, é, fazer o rugby crescer é muito, é muito gostoso para mim, me sinto muito bem fazendo isso. Então, confio, confio no trabalho do Rodolfo, ele é, confia no meu trabalho, tanto que me fez a proposta para que legal, integrasse a confederação. E estou à disposição, onde, onde precisar, eu, eu vou.
0: Oi, o Marião bacana, comentou bacana. aqui, o ainda vai jogar com o filho Francisco no desterro, hein? Boa! <risos> Olha que o Francisco, filho de e Maíra, acho que tem uma genética boa.
3: <risos> é, guri é bom, grande, franzão, Joaquim também, Joaquim é um pouco mais novo, mas pretendo... Quantos anos cada um? Joaquim está com 4 anos, Francisco com 10, meus filhos amados. É, essa é uma promessa que eu tinha feito né? eu paro de jogar a hora que o Francisco pelo menos eu fizer um jogo com o Francisco aí eu posso parar de jogar pelo desterro Legal. Mas eu acho que já que eu já fiz essa proposta, né? Faço pro Joaquim também, um pouquinho mais.
0: Aí, ó. <risos> tá Pessoal certo. que for, for a, a assistir os jogos do desterro lá por muito tempo, ainda vai ver o Iji, então. Vai,
3: vai, não. Né? É, Sabe aquela vontade de parar, de jogar, que a gente tem quando vai ficando velho? Sim. Nunca, nunca tive.
0: Então tá ótimo.
1: Ah, legal. Sabe como é não, não sei. <risos>
3: nunca tive.
0: Iji, e, e perguntando antes, né, pra você... É você já está pensando na sequência? A gente vai ainda ver o Iji na Seleção Brasileira ainda nessa reta final de América's Rugby Championship, talvez lá pra frente sul-americano?
3: Olha, eu acho, acredito que sim, né? A proposta... Eu estou dentro de uma proposta é... dentro do, do, do plano do Rodolfo é... como, como uma possibilidade só, a gente é... Não classificou para a Copa do Mundo, ele tinha a ideia de que se a gente classificasse, ele poderia levar o pessoal mais velho adiante um pouco mais. Como não classificou, ele precisa renovar o grupo. Precisa dar experiência para que os jovens de hoje, daqui a três ou quatro anos, possam ter é, muitos caps. Possam ter muitos caps e, e, e a experiência é necessária para poder conseguir essa classificação. Então faz parte... Faz parte do sistema a minha aposentadoria agora, assim como de alguns outros jogadores, como foi o Daniel, o grande companheiro aí que acabou também se aposentando no ano passado, o Portugo um pouco antes, e em breve aí, com certeza, alguns outros, dos mais velhos, também vão, vão acabar dando espaço para os mais novos. Então, é um processo natural, eu continuo treinando, continuo com a expectativa de jogar, mas sei que a ideia é que eu jogue o menos possível e e se possível, se não for preciso que eu não jogue mais, é um pouco triste para mim, mas eu entendo perfeitamente e concordo, acabo concordando de uma maneira geral com o plano dele e acho que é bem, bem sensato
0: o vídeo foi o Ford com mais trás no Brasil aí no ano. Viu? só para colocar como, como <risos> destaque aqui ainda está voando pessoal, chegamos ao final do programa só as despedidas e quero nas despedidas o palpite para o Brasil Uruguai Cole, muito obrigado
1: Opa, Obrigado aí, Igi, valeu, valeu a visita e eu acho assim como a gente estava falando, Uruguai é, é um outro nível né? Uruguai é outro nível, é lógico que eu vou estar torcendo pro Brasil então Uruguai por 10 por pontinhos
0: só Ige, um grande prazer, uma grande satisfação tê-lo conosco, muito obrigado por tudo destaques finais seus comentários finais e um palpitezinho aí pro Brasil e Uruguai
3: Primeiro, muito obrigado pelo convite Novamente, o programa de vocês é muito legal É, é muito importante Para o rugby brasileiro Acho que abre um espaço é... Que possibilita muitas coisas para é... <risos> a gente Palpite para o jogo A Uruguai. botou também... em
1: parede botou. Não, O que, é, que, é, eu, faço? O que, que eu falo calhar. agora?
3: Eu gosto de ter os pés no chão né? a, gente... a gente não está no nível deles ainda A gente vai batalhar muito para ganhar esse jogo E a gente tem que mostrar Ainda dentro de campo que a gente está chegando. Eles estão com um time muito forte, redondinho. Acabaram de conseguir a classificação. Então, é, eu não posso, eu não posso ser muito. A gente,
1: a gente deixa ele ficar, deixa ele ficar sem o resultado.
3: Perfeito. Obrigado. <risos> Mas olha, eu acredito que o Brasil pode surpreender, sim, como surpreendeu todas as outras vezes. Depende o que a gente vai fazer. Depende muito do que a gente vai fazer. Agora, se eles. A é, gente
0: espera. Isso,
3: se né? eles derem bobeira, a gente, a gente tem tudo pra ganhar, com certeza.
0: Beleza. Boa, gente. pessoal. Vamos ficar em cima do Muro. Brasil 20, Uruguai 20, hein? Jogo bom pra caramba até o final. <risos> pessoal, até a próxima semana que vem não tem programa, é carnaval. Na sequência, voltamos com o mesoval. Valeu!